0: 勇者の時間でございます、えー、皆さんおはようございますこんにちはこんばんは勇者でございます、えー、本日はですね勇者としてではなくて、えー、真部昭人としてですねお話をしてみたいというふうに思っておりますというのはですねまあ、今あの皆さんまさにもうそのニュースが連日流れておりますけれども次の自民党総裁およ、えー、び次の内閣総理大臣が誰になるのかというねこの報道がもう本当に凄まじい勢いで流れておりますけれども、まあ、この件について、えー、もしも徳川家康が総理大臣になったらというまさにねその日本のリーダーは誰かという本を書いた著者としてはですね、まあ、少しだけこのことに触れてみたいとは思うんですが今日はですね、えー、自民党の本のお話ではなくて野党についてちょっとお話をしてみたいというふうに思いますそれでは皆さんしばしばお耳を拝借いたします。えー、まあ個人的にはですねあまり政治のこうリアルなお話っていうところでこう自分の心情を述べるっていうのはまあ少し私の考えとは違うのでね心情とは違うのでえまあそういう,こう個人的な意見は誰がいいみたいなね意見は差し控えようとは思うんですがとはいえですよもうこの連日の新しいまあこれ日本がねこのコロナの真っただ中まだまだ凄まじい影響のある中でオリンピックも終わってですね。オリンピックもその起死回生の位置だとならず、さらにこう混迷を深める。この日本の社会において、次のリーダーを決めるというのは非常に重要なあ。ところでございます。で、この中で菅総理大臣がですね。まあ、大方の予想を裏切ってま対、あ、人とまあ、ご本人がね。退陣をしたかったかどうかっていうのは、もう別のお話として。もう完全に計算違いの中でね、やむにやまれずというところだったのかもしれませんが、この菅総理大臣が退陣表明をしたことによって、ですね、まあ、がまあ自民党内でのまあ権力闘争というか、次のリーダーは誰かということが激しく、戦いが始まりまして、まあ、その結果、ですね野党の方がもうが霞に霞んでしまうという状況が起こっています。ちなみに野党の、ね、第一野党はです、ね、立憲民主党なんですが、これの支持率が 7% ですで、自民党が 36% ということで、もうこの数字から見ても,です、ね、もう絶望的な数字ということになります。で立憲民主党の次がです、ね、共産党で 3%、その次は日本維新の会で 2% ですから、全部合わせたとしてもです、ね、自民党には遠く及ばないと。いうことになって、えー、おります、えー、これはもう本当に本来ね日本の政治の物語の中でですね、えー、二大政党にして、まあ、片方の政党が駄目な場合新しい、えー、政策とかね新しくそれを担えるこうアメリカの二大政党のようなものを作ろうということがしばらく前にねあの起こった日本の政治の一つの分水嶺みたいなところがあったんですが、まあ、これが民主党政権がうまくいかず、ですね、まあ、その結果、元の55年体制に近いものに戻ってきてしまっているということでございます。で、次のリーダーが誰かっていうのも、ですね今は河野さん、岸田さん、高市さんが並んで上がっていますけれども、まあ、もうここに世間の注目は集中してますから、まあ、漢字の枝野さん、この間ね、あの政策を発表されてましたけれども。まあ、ほとんんど霞んで見えてこないといとううよなな状態でですすじゃあこれですねなぜこういうことになったのかと自民党の支持率が菅政権の支持率が、ね、下がっているのは、まあ、あの前の安倍政権からも含めてずっと支持率は下がってきたわけでございますで,ですから、まあ、国民の多くはですね今の自民党の政権に対して満足はしていない、えー、むしろ不満を抱いて大きな不満を抱いていると。と,いうところですがが結局それの受け口をですね野党が担えないということになっっててしまっていまいすこれはもう私はね本当に日本のこの政治の限界点に近づいてくるまあもしも徳川家康総理大臣になったらね書いていたことなんですけども基本的にはですねやっぱり政治というのは一つの社会の仕組みなのでこの仕組みをですね合わなくなくればやっぱ考え直す必要があると日本のやっぱり議会制民主主義という,う数の論理っていうものがですね限界に来ているのではないかというふうにまあ、考えています結局数がいればそれでいいっていう戦いまあ,あの選挙って原則的にそうなんで議席数をどちらが取るか、まあ、取れるためには有名人も使えばですね名のなきまあ能力がどういう能力のある人がどんな前歴がある人かもまあ6スッポ調べずにとにかく数が取れるなら風が吹いた瞬間にどんどん立候補させて、えー、議席を取ってしまえというようなことが起こってしまっているということでで、結局、野党に人がいないということですね、野党に人が、まあ、いないっていうことがもう一番だというふうに思います。で、まだ自民党の方がですね、こうやってあの総裁候補っていう形でこう出てきて、まあ、今回あの、今現在はね、3人の方が立候補していますけれども、やっぱりその政策のお話が出てきていまして、まあ、これはですね、それぞれの、まあ、これはこうしたい。こううしたいといとうう意見が並べて出て出くるのでまあ自民党員私がね自民党員じゃないですけど自民党員だったらまあそれで自分の考えと誰が合うかなっていうことが比べられるというようなものでえそれがどれぐらいねあの現実味を帯びているかっていう形で言うとやっぱり自民党は今政権を担っていてえ今回で出てらっしゃるですねえ3人の候補の方もそれぞれがですねもともと政権内にいてえ総理総理大,臣じゃない大臣経験も長い方ばっかりなので,です、ね、わりとやっぱ信頼がそこに大きくあるということになってきます。じゃあ一方の野党はどうかというと、もちろん、枝野さんはその民主党政権のときにです、ね、政権内にいらっしゃったんですけども、他の人の顔はもう全く見えてこないという形ですね。で、やっぱりこの1年間、もちろんこの政府が何をしてたんだという批判ね。えー、まあコロナの対策をどうやって取っていたんだと、何をこの1年間していたんだと、すさまじい批判が来ているんですが、これね、同時に、じゃ野党はどうだったのかということはやっぱり野党の方は考えなきゃいけないんですね、もうずっとこう批判ばかりをしていたような1年間だったのではないか、もちろんその国民民主党でしたっけね、基本的に助成金を出すとか、そういうこう、具体的な施策っていうのも出されていたんですけれども、まあ、基本的にやっぱそれがきちんと届いていないでなぜ届いていないのかというとですねやっぱりなんとなく国難という意識が野党側も,もう全くなかったのではなかろうかという。結局今回枝野さんがね政策出されましたけどそこに森けとかねあのー、学術委員会の人の話が上位に上がってきていまして、まあ、もちろんそれもあのー、どうでもいい話ではないんですけれども今やっぱり国民全体が考えてるのはやっぱコロナでですね日本のおそらく経済っていうのは。今、すごくこう直接的に悪くなっているという指数は出ていないんですけど、やっぱりこれは時間差で相当ダメージが出てくるというふうに思うんですね。たまさか今、株価が下がっていないということで、えー、バランスが保たれていますけれども。これ給付金の遅れとかでいくとねやっぱ中小企業とかその飲食店がガタガタと崩れ出すとですねそれはじわじわじわじわむしばんでいくしかもまあオリンピックで相当このお金も使ってますから財政的な難しさも出てきている最中でございますからやっぱ国民の中にはその不安がやっぱり溜まっている状態でございますそこにやっぱり一番意識をして国難であればですねあのそこに力を注がなければいけないと。まあ、政権はね、とはいえ、菅総理大臣も含めて、政権を担っている人たちは、とはいえ、批判の嵐の中を受け止めて進めなければいけないですから、意識が薄いとは言われても、現実論的には相当こう難しい戦いをしてたと思うんですよね。じゃ一方の野党はどうだったのかっていうと、やっぱりそこに対して、国難であれば、やっぱり強調をするべきだと思うんですよね。やっぱりみんなで考えてこの国難を乗り切ろうっていうことで、えー、進むべきだったのではないですか何でもかんでもやっぱり反対というだから我々こう国民にですねなんかあの人たちは反対ばっかり言ってるなというようなイメージがついてしまってで、まあ、施策を述べてもねそれ本当にできんのかいなと。まあ、これは一つはですね前回、民主党政権がほとんどこう公約を守れなかったっていうことにもやっぱつながっていると思うんですよだからそこで信頼を失っているのでやっぱその政権を本当に取ろうと思うとですねその信頼を取り戻すためには相当の時間と相当の労力をかけなければいけないんですけどやっぱり相手の失点をついてですねそこを攻め立てている。というのはまあ非常に楽なわけですよ、相手の失点待って、えー、まあまあ、それはどうだって言えばいいんで、結局、そうすると、ですね周りの人がもう、国民はやっぱりそこまでバカではなくて、この人たちは政権を担えないなという、こういう意識になってしまったんだと思うんですね。本来であれば、今のこう自民党政権に対して、ですね国民の不満はありますから、受け皿さえあれば、一度、自民党をです、ね、政権から外してですね、まあ、そこで自浄作用を働かすというそういう流れに、まあ、これ完璧になるはずなんですけど結局その受け口を信頼を得れていないがためにですねやっぱ国民としてはじゃあ自民党の中で自浄作用作,作用を起こさなければいけないのではないかというような形になってきてるんだというふうに思います。まあ,あの今日ねあの河野さんなんかがその官僚のね、えー、と省庁の再編みたいなお話もされてましたけれども。あのまさに、ね、私なんかそれはすごく大事なことだというふうに思うんですね。やっぱりあの平時の時というのはあそういう,こう組織っていうのはねなるだけこうあの小さい方がいいですし効率,を大き効率を良くするためにですねだいたい仕事を大きく一つまとめにして大きくまとめたものを緩やかに統治するっていうのがあいいんだと思うんですよねだから、まあ、あの会社の経営の組織にしてもやっぱり再編っていうのは一つまとめていくっていう細分化しなくてまとめていくっていう方向に走るんですけどもいざこういう緊急時になるとですねやっぱりそのマルチタスクが多ければ多いほどやっぱり難しくなってくるだからこれはもう本当にシングルタスクにするためですから例えば厚生労働省厚生省と労働省に戻すっていうのは私ねいいんじゃないかなというふうに思うわけでございますよやっぱり一つの仕事を確実にスピーディーに大量の人を使って行うというのはもうこれあの歴史上でもですね,とこ,ろなんですねでこれはあの皆さんあの実際にこう考えて今すごい救急車が走ってますけどねあのこのコロナの間私の家の前はこう幹線道路なんでもう本当に救急車がねひっきりなしに夜を走ると。いう状況なんです、まあ、こういう、ね、あの救急車も含めて、えー、そういう,こう管理体制を取るということを考えたときにですよ、まあ、これはもしも徳川家康が総理大臣だったので、ね、給付金をまあ10日間で配るということ、まあ、まあこれ、絶対できないんですよ、できないことを実は考えたわけですよ。で考えて結論的にはです、ね、やっぱりね、まともに考えたらできないんですよね。で最終的にあの可能性があるのはもう人で配るっていうねあの究極のシングルタスクを行うということなわけですよ。ですから組織というものはですね必要に応じて柔軟にその体型を変えられるっていうことが、まあ、これがまあいわゆるこう私がやってるウーダーもそうですけどもあのいわゆるこう見通しの効かないね、えー、時代の中には組織というものがこう変幻自在に動くっていうことがすごく重要なポイントになってくる。とということですで逆に政権になかった野党というのはですね1年間そのことをいろいろ考える時間があったはずなんですけどもやってることはですね、まあ、あのご,ご,当人ご本人たちからするとですね、まあ、こんな政策も言ったこんな政策も言ったよっていうのがあるんですけどやっぱり伝わらないなぜ伝わらないのかということをやっぱり考えるとやっぱり系統をを立てててて、えー、やっっっぱそれを行いいいいいいた方がいいんじゃないかなかという,ふうに思っています、まあ、批判だけではあれなんで私なんかはちょっと思うんですけどもやっぱりあの以前やってたあの。やってた。ネクストキャビネットみたいなね。まあ、例えば、あの今、この場、ここ,こで、えー、枝野さんがこう政策打ってましたけども、ちゃんとやっぱり人付きで出した方がいいと思うんですよ。あの月、人付きで、じゃあ枝野さんがまあ首相になった場合、どんな閣僚で、その閣僚の人たちはどんな経歴を持って、どんな考えを持っていて、どんなあことをやるんだっていうことをですね、きちっと毎回発表をしていけばいいと思うんですね。やっぱり最終的にね人間というのはあの人で選ぶところ大きいと思うんですよこの人がやるんだとこの人こういう経歴を持ってこういう考えを持ってる人がこの省庁でここのトップになるんだっていうことが分かるとやっぱ我々的にはね非常に安心感がある枝野さん一人があのそのお話をされたでもじゃあ誰がなるんだっていうことなんですよねだからまあ私が思うに、まあ、これからこう日本がもう一回二大政党になっていくチャンスっていうのはまだまだあると思うんですけども必ずですねこれは一つの提案なんですけどあの必ず政権が。発足したたにに、ね、野党になった側もです、ね、自分たちならこういう組閣であるとこういう経歴のこういう人を我々のまあ陣営というか我々の党にはいるんだということを、ね、示す必要があると思うんですねで。その人たちがどんな経歴を残してきたのかということを毎回積み上げていけば我々的にはです、ね、どんな考えを持った人がいてどんなことをできる能力があってその人がこの1年間そのことについてどんなことをやったのかということを見せてくれると。これ非常にあの選びやすいというか、あ二大政党である意味があると思うんですね。そうすると、両者、いい人を、その能力の高い人を集めなきゃいけないんで、スカウティングが起こると思うんですよね。で、政権を数でいいから取ってしまって、あとはなんかポストを振り分けるみたいな考え方が、やっぱり一番この議会選民主主義の穴なんだと思うんですよね。だからやっぱり人である。我々の党は、じゃあ厚生,厚生省の厚生大臣にはこの人を据えたい、この人はこういう経歴を持っている人で、でその人の考えもちゃんと述べて、自分が厚生労働大臣になったら、こういうことをするんだっていうね、改革案であり、これから進める問題でありっていうことを毎回ちゃんと分かりやすく国民に届けてもらえば、そうすると、人も見えてくるし、その人に対する期待感も出てくるので、私はね、あのすごく日本の政治は変わるんではないかなと、まあ、政治評論家でもないんでね、あんまりこう、じゃあ分かったようなこと言うなと怒られるやもしれませんけれども、やっぱりその、企業で考えるとですね、やっぱり企業の組織改革で最も有効になるのはやっぱり人なんですよね。あの人事ってやっぱり大事で誰が何をするのかっていうことが仕組みとうまくマッチした時ほど効果が上がることはない一人のカリスマの社長だけではどうにもならなくてやっぱりその人事というものがですね大きく組織の中には動くと考えればやっぱりその政党も同じでですね人を育ててその人を必ず見せていく。で見せられることでその人もやっぱりは自分はこのキャリアでこの党の中でこのキャリアでここをやっていくんだっていうことがわかればよりそこにエネルギーがねあのこもるでしょうしえもっと分かりやすい伝え方も出てくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちょっととつつらつらとお話をさせていたただきましたがあこの今の今ね、えー政治のは混乱というか、まあ、次の日本のリーダーを決める戦いのさなかですけれども、あえてですね、私は野党に頑張っていただきたいというふうに思っております。ということで、本日ちょっと硬い話になってしまいましたけれども、勇者の時間でございました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。